0: 12 horas com 32 minutos, 30 graus de temperatura, boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias nesta quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Tempo ensolarado, muita nebulosidade em Tapejara. Você confere agora os principais destaques desta edição. Grupo de Cavaleiros Herdeiros da Tradição de Vila Lângaro realiza a Cavalgada Solidária. Inscrições para o curso técnico em enfermagem do Hospital São Vicente de Paulo encerram na próxima semana. Manutenção da estação de tratamento de efluentes é realizada em Cochilha. Sorteio do nota fiscal gaúcha distribui quase cinco mil reais a consumidores de Ibiaçá. Tapejar a notícia segunda edição, oferecimento da Cotapel
1: com desafios no campo, nos adaptamos para garantir a produção, investindo sempre em tecnologias e na cooperação com nossos associados. Em 2023, a Cotapel seguiu investindo no futuro. Iniciamos a construção da nova unidade no Rio do Peixe, novos depósitos, reformas e melhorias em todas as unidades e na fábrica de rações. Melhorias físicas aliadas a novas tecnologias e a evolução do agronegócio. Acreditamos em um ano novo repleto de cooperação e bons resultados. Um futuro de produtividade nos espera. Em 2024, seguimos ao seu lado. Feliz Natal e boas festas! São os votos da Cotapel.
0: Produtos Agrícolas. 12 horas com 34 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta quinta-feira. A soja, cento e quarenta e um reais, milho, sessenta reais, e o trigo pão, PH 78 ou mais, R$ reais. R$ e cinco reais, é dizendo. Trigo, R$ e cinco reais. Em audiência pública na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, ontem quarta-feira, Representantes da cadeia da soja discutiram a relação do teor de umidade para a classificação do grão de 14 para 13%. O tema advém da revisão da instrução normativa 11 de 2007, que define o padrão oficial de classificação da soja proposto pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Dentre as apresentações favoráveis à medida, o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a BIOV, André Nassar, destacou que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biodiesel exigiu da indústria a redução de 500 ppm de água do grão para 200 ppm para a fabricação do biodiesel. Não viemos fazer uma audiência pública na Câmara para reclamar do fato de termos de tirar água. Este é um problema meu, ou seja, da indústria. Nós que temos de garantir a qualidade. Então fomos lá e garantimos. Não reclamamos que a distribuidora tende a nos pagar má a mais pelo volume menor que estamos entregando. Não faz sentido esse debate. Temos a obrigação de melhorar a qualidade, como um todo, e cada elo da cadeia vai incorporar custos, destacou Nassar. Já as entidades representativas dos produtores rurais argumentam que a redução de 1% do teor de umidade do grão da soja faz com que o peso do grão caia 1,15%. Assim, temem que sofram penalização na hora da venda. Informe econômico. Agora são 12 horas com 36 minutos, trazemos as informações e cotações do mercado econômico, neste momento na Bolsa de Valores o dólar comercial está cotado a quatro reais com 90 centavos, dólar turismo cinco com oito, euro cinco reais com 36 centavos. O plano alternativo ao aumento da alíquota do ICMS de 17 para 19 mil por cento a partir do ano que vem foi apresentado pelo governador Eduardo Leita, deputados, empresários e imprensa ontem quarta-feira. As medidas, como corta de benefícios fiscais para 64 setores produtivos e o aumento no imposto cobrado dos itens que integram a cesta básica, desagradaram entidades empresariais do estado que se manifestaram. A Federação divulgou uma nota ontem à tarde na qual criticou duramente o. Plano B de Leite afirma que o governo se sente à vontade para buscar apoio no parlamento ameaçando com impostos da população que o elegeu. O texto assinado pelo presidente da entidade Rodrigo Souza Costa acusa Eduardo Leite de coagir setores fragilizados por secas, enchentes e anos de ineficiências governamentais sem abrir o verdadeiro debate enquanto insiste em duas alternativas ruins e que ignora as outras. A Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado, a FEComércio, também se manifestou por meio de nota assinada pelo presidente Luiz Carlos Bom. A FEComércio é contrária a qualquer aumento de carga tributária, seja pelo aumento da alíquota modal, pela retirada de benefícios fiscais, afirmou o presidente no texto. Já o presidente da FIERGS, Gilberto Porcelo Petri, disse ontem quarta-feira que a entidade vai avaliar o impacto da medida antes de voltar a se reunir com o governador na próxima sexta-feira. Previsão do tempo. 12 horas e 37 minutos, trazemos agora a previsão do tempo, agora 30 graus de temperatura. Nesta quinta-feira, a instabilidade predomina no Rio Grande do Sul, com chuva mais frequente e intensa na fronteira oeste e de forma mais dispersa nas demais regiões. A exceção é o litoral norte, que terá tempo firme. Apesar da chuva, ou melhor, isso, a temperatura no estado continua em ascensão até o próximo domingo. Amanhã sexta-feira o estado pode registrar uma máxima de até 43 graus. A onda de calor resulta de uma área de alta pressão de níveis médios na atmosfera, inibe a formação de nebulosidade e permite a entrada de ar quente sobre o estado, conforme explica o meteorologista Vinícius Lucirio, da Climatempo. Os maiores acumulados de chuva para hoje estão previstos para o Uruguaiana, na fronteira oeste e também em Alegrete, com 24 milímetros. A temperatura segue em elevação. Com a mínima hoje de 12 graus registrada em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, e a máxima de 38 pode ser registrada em Alto Feliz no Vale do Caí. Em Tapejara, quinta-feira amanheceu com tempo solarado, previsão é de sol com pancadas de chuva à tarde. 5 milímetros é precipitação a precipitação e a, e a temperatura pode chegar a 32 graus. Para amanhã sexta-feira, sol com algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. Também 5 milímetros de precipitação e a variação térmica entre 19 e 34 graus. Destaques de Itapejara e região: 12 horas com 39 minutos e meio, 30 graus de temperatura. No último domingo, dia 10, o grupo de cavaleiros, herdeiros da tradição de Vila Lângaro, promoveram uma cavalgada solidária no município com o propósito de angariar donativos. A resposta da comunidade foi extraordinária, com participação expressiva e generosa, o que resulta em uma significativa quantidade de doações. Integrantes do grupo de cavaleiros estiveram na terça-feira, dia 12, e concretizaram a entrega de donativos ao lar de repouso para idosos, aconchego familiar em Itapejara. A iniciativa exemplar não apenas demonstra a união e solidariedade presente na comunidade, mas também ressalta a importância de ações coletivas em prol do bem-estar daqueles que mais precisam. Esse reconhecimento e apreço por essa belíssima demonstração de solidariedade, a administração municipal estende calorosos cumprimentos ao grupo de cavaleiros herdeiros da tradição, pela relevância de ações como essa para fortalecer o espírito comunitário e melhorar a qualidade de vida de todos. As inscrições para o curso técnico em enfermagem do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo encerram na próxima semana. As informações são da diretora da Escola de Educação Profissional do Hospital São Vicente, Carla Cristina Faria Sofredo.
2: Estou aqui só para comunicar que ainda há tempo para fazer as inscrições para o curso técnico e enfermagem aqui em Passo Fundo, no Hospital São Vicente de Paulo, até o dia 18 do doze. Então, esperamos vocês para que a gente possa uh, ajudá-los né, a fazer as suas inscrições. Lembrando que os alunos inscritos de manhã sempre vão ter um desconto de 15% e à tarde de 20%. Uh, o valor das inscrições é R$ reais e você pode fazer via sistema, né? Então, via internet, entra no www.hsvp.com.br barra enfermagem e você ali vai ter a sua inscrição realizada. Para que você possa entrar na escola e ser selecionado, estamos fazendo também uma prova e uma entrevista. Essa prova e essa entrevista vai ser uh, marcada no dia que você pode vir aqui para fazer essa inscrição e essa entrevista. Uh, após isso, vai ser feito então uma, uma lista de contemplados para que venham estudar aqui conosco. Uh, o processo seletivo, então... Ele está aberto desde fim de outubro e estamos finalizando agora até o dia 18 de dezembro, que já é agora na segunda-feira. O curso ele tem quatro semestres, tem três estágios. Os três últimos semestres você faz estágios específicos das disciplinas que você aprendeu e, part... e... e são feitos na Unidade Básica de Saúde, em LPIs e também no Hospital São Vicente de Paulo. Gostaríamos também de acrescentar que contamos com uma infraestrutura no centro da cidade, uma estrutura ampla, onde você também pode deixar o seu carro, temos um estacionamento próprio, então, temos várias facilidades aqui. Todos os alunos são muito bem-vindos, né? independente da sua idade, independente da questão financeira, né? porque também a gente consegue proporcionar bolsas de estudo. Já terminamos o processo de bolsos agora para o primeiro semestre porém vai continuar no segundo semestre você já pode concorrer a bolsa de estudos também as nossas aulas são presenciais uh, com profissionais né, professores que atuam na sua área de atuação ou seja se você tiver uma disciplina específica quem vai dar a aula para você é um professor especializado naquela área isso faz toda a diferença também
0: Tá, então as informações da professora Carla, coordenadora então do curso de técnico em enfermagem do Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. Lembrando ainda que é possível fazer inscrição de forma presencial na Secretaria da Escola, na rua Pai Sandu, 1314, no centro em Passo Fundo. No horário das 8 horas da manhã ao meio-dia, da uma e meia às 6 horas da tarde e das 6 e meia da tarde até às 9 horas da noite. Agora são 12 com 44, 30 graus de temperatura. A administração de Cochilha, através da Secretaria de Meio Ambiente, realizou mais uma limpeza e manutenção na estação de tratamento de efluentes, que somado à revitalização do espaço é fundamental para a preservação do meio ambiente e para a promoção da saúde pública. Inspeções, reparos e ações preventivas feitas regularmente previnem o acúmulo de detritos sólidos, entupimentos e o mau funcionamento dos equipamentos, o que poderia comprometer a capacidade de tratamento da estação. O auxílio da comunidade na destinação correta dos resíduos também desempenha um papel vital na prevenção de problemas recorrentes. O compromisso contínuo com essas práticas reflete a responsabilidade ambiental e social e promove uma gestão sustentável para o bem de toda a comunidade coxilhense. O sorteio municipal do programa Nota Fiscal Gaúcha contemplou cinco consumidores da empresa de Ibiaçá num total de R$ reais em premiação. A extração foi realizada onde, na última quinta-feira, dia 7. E a relação dos ganhadores foi divulgada apenas hoje pela Prefeitura após a homologação dos nomes. O vencedor do prêmio principal em âmbito local foi Marcelo Mussato de Ibiaçá, que receberá R$ 2.500. Além dele, outras cinco pessoas foram contempladas com R$ 500 cada. Olívio Brunelli, Guilherme Rodrigues Boff e Massimino Donjenski de Ibiaçá e Marta Luciane da Silva de Itapejara. Ao todo, a extração contou com 7.750 bilhetes participantes, os contemplados devem retirar o prêmio na tesouraria do município junto ao Centro Administrativo Eudebrando Lenzi, em até 90 dias. O Nota Fiscal Gaúcha é uma campanha da Secretaria Estadual da Fazenda que visa estimular a emissão de notas fiscais por meio da premiação aos consumidores que cadastram o CPF na hora da compra. Para concorrer, basta fazer o cadastro no site da campanha nfg.cefas.rs.gov.br e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal independente do valor do documento. Também é possível ser premiado no Receita da Sorte, fazendo a leitura do QR Code impresso no documento fiscal. A maior rede varejista de medicamentos do sul do Brasil, Rede de Farmácia São João, teve sua trajetória e contribuição à comunidade reconhecidas ontem quarta-feira, quando o grupo recebeu a medalha da 56 sexta legislatura da Assembleia Legislativa Gaúcha. A homenagem, uma das mais importantes oferecidas pelo parlamento, foi entregue ao fundador do grupo, o empresário Pedro Henrique Brer, em cerimônia que lotou o Salão Júlio de Castilhos. A entrega da medalha foi proposta pelo deputado estadual, Dr. Tiago Duarte, do União, que enfatizou que as farmácias São João são uma instituição que transcende os limites do empreendedorismo alcança o coração das comunidades e indivíduos ao longo das décadas. O parlamentar celebrou a jornada de Brer como uma história de resiliência, inovação e dedicação e que cada loja é um elo entre a comunidade e a busca de uma vida saudável. O empresário agradeceu ao parlamento pela honra de receber a homenagem que estendeu aos mais de 20 mil funcionários da rede espalhados em mais de mil lojas em 300 cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Compartilhe esse reconhecimento com todos os nossos colaboradores e todas as pessoas que confiam na São João. Isso nos estimula a serem melhores, sermos melhores a cada dia, afirmou Pedro Henrique Brer. Com anos de experiência e determinação, Pedro adquiriu sua primeira farmácia em 1982 e desde então a rede tem conquistado a confiança e o apoio da comunidade. Ele destacou que apesar do mundo estar cada vez mais digital, a rede não perde de vista o valor do contato próximo com as pessoas. 12 horas 48 minutos, 31 graus de temperatura. Um atropelamento foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal na lateral da BR-716, próximo ao antigo Detran no perímetro urbano de Vacaria. O fato ocorreu no início da manhã de hoje, onde o homem envolvido já havia sido atropelado no mesmo local no último dia 2 de dezembro. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Nossa Senhora da Oliveira com ferimentos leves. Um empresário de 58 anos que possuía armas de fogo registradas em seu nome foi acusado e preso em uma operação conduzida pela Polícia Civil na, na manhã de ontem quarta-feira em Erval Grande, na região do Alto uruguai Gaúcho. A ação realizada com o apoio da Brigada Militar teve origem em uma ordem judicial de busca e apreensão solicitada pelo delegado de polícia Enio Tassi, responsável pela investigação. De acordo com as informações apuradas. O empresário teria ameaçado um ex-funcionário durante o processo de desligamento do de um colaborador em setembro deste ano. A atenção das autoridades foi voltada para o fato de que o acusado possuía armas de fogo legalmente registradas em seu nome. O mandado de busca e apreensão foi autorizado pela comarca de São Valentim e abrangeu quatro propriedades ligadas ao suspeito. Durante a operação foram apreendidos um rifle calibre .22, uma carabina calibre .38, munições e outros dispositivos em um dos endereços. Em outra localidade foi encontrada uma arma artesanal juntamente com equipamentos para recarga de cartuchos. Diante das evidências, o empresário foi preso em flagrante por posse ilegal de armas de fogo e munições correspondentes. Após a formalização dos procedimentos legais e o pagamento de fiança, o indivíduo foi liberado e ficará à disposição da Justiça. Na tarde de ontem, quarta-feira, os policiais militares do terceiro R. Mon, da Brigada Militar, abordaram o um veículo Volkswagen Gol na Avenida Rio Grande, esquina com a rua 7 de Setembro, em Passo Fundo. Após revista pessoal e a identificação do condutor, policiais constataram que havia expedido em seu desfavor dois mandados de prisão. O homem que é suspeito de ter cometido vários furtos de veículo em Passo Fundo, estava com dois mandados de prisão em aberto, um pela comarca de Marau e outro pela comarca de Passo Fundo. O suspeito foi conduzido até a Draco para os devidos procedimentos legais. 12 horas com 50 minutos, 31 graus da temperatura. A primeira semana do mês de dezembro foi marcada pelo encerramento de duas turmas do programa Patrulheiro Ambiental Mirim com os alunos do quinto ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Eldim Maria Panceira em Sananduva. A formatura aconteceu na Casa da Cultura Prefeito Hilário Copati reuniu autoridades civis e militares e comunidade local. Segundo a Brigada Militar, o projeto tem, entre os seus objetivos, sensibilizar o público para a adoção de um comportamento preventivo a partir da sua realidade social e do seu habitat e contribuir na melhora da qualidade de vida da sociedade riograndense. O coordenador estadual do patrulheiro ambiental Mirim, capitão Leandro da Cruz Góis, do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, destacou a importância da formação. Nessa cidade, vimos a potencialidade e o apoio para desenvolver o patrulho ambiental Mirim, por meio da educação não formal. Trabalhamos relevantes assuntos que envolvem o meio ambiente, enfatizou. O secretário de Educação, Cultura e Desportos, Carlos José Picolote, celebrou a iniciativa do Batalhão Ambiental da Brigada Militar em desenvolver as aulas do projeto em Sananduva e agradeceu todo o conhecimento repassado pelos policiais.